0: Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Anjuta Engert und darf Sie begrüßen und einladen, mit uns gemeinsam auch um die Apostelgeschichte zu lesen, anzuschauen und auch auslegen zu lassen von Pfarrer Ulrich Filler heute, worum geht's heute? Wir sind schon im 17. Kapitel und da sind wir mitten in Athen und da sind mir die Steine in den Sinn gekommen, in Stein gemeißelte Helden und Götter, Tempelanlagen und riesige Kultstätten. Wer Interesse hat an der antiken griechischen Kultur, der kann sich in Griechenland an Steinen satt sehen, ob es Delphi ist, Olympia, Mykene, Epidaurus und wie sie alle heißen, die antiken Kultstätten rund um die südlichste Halbinsel Griechenlands, der Pelop Peloponnes. Und da beginnen wir heute auch mit Paulus. Paulus auf seiner Missionsreise, den wir da weiter begleiten, nämlich in Athen auf dem Areopag. und das ist ein 115 Meter hoher Felsen mitten in dieser pulsierenden Großstadt bei der Akropolis, das ist ja die bekannteste Wehranlage der Welt, vielleicht waren sie da auch schon mal und haben den Ausblick genossen, aber was tut Paulus denn da? Er, er sieht lauter Statuen von den unterschiedlichsten Göttern, denen magische Kräfte zugesprochen werden. Und jeder Gott ist dabei auch für eine bestimmte oder für bestimmte Bereiche des täglichen Lebens zuständig. Ja, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen wie ein Abteilungsleiter in einer Behörde und das in Athen. Athen gilt ja schon auch als Hauptstadt des Verstandes und der Weisheit. Aber Paulus, der predigt nun von einem anderen Gott, eben keinen in Stein gehauenen Gott. Er predigt nämlich einen Gott, der keinem von uns fern ist. Tja, aber was heißt das nun? Dazu darf ich herzlich Pfarrer Ulrich Filler aus Köln begrüßen, der uns hier immer in dieser Reihe und auch in anderen Reihen bei Radio Horeb Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen aus Köln.
1: Hallo, guten Abend. Grüß Gott.
0: Ich vermute, dass sie auch schon öfters in Griechenland waren und begeistert sind oder begeistert auch auf den Spuren der antiken Kultur natürlich auch des Christentums, aber darüber haben sie glaube ich noch kein Buch geschrieben, Herr Farrafella oder?
1: Das habe ich noch nicht gemacht und ich bin auch selbst noch gar nicht da gewesen. Bin noch nicht selbst auf den Spuren des heiligen Paulus gewandelt, auf seinem seinen Missionsreisen nachgereist, das ist also noch auf meiner To-Do-Liste noch nicht abgehakt, das Ziel Griechenland.
0: Das ist sehr gut. Ja, aber aber wir wollen. Trotzdem,
1: ja. ja, es ist natürlich trotzdem ein faszinierende, äh, ein faszinierendes Land und äh, faszinierend in der Geschichte und als Wiege eigentlich unserer Kultur, unseres des Abendlandes und so weiter, auch eben die äh, für die Geschichte der Jungen Kirche und die Apostelgeschichte ist ja das hier ein ganz wichtiger Schauplatz. Und von daher natürlich auf jeden Fall spannend und faszinierend zu betrachten und darüber nachzudenken.
0: Manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, jetzt sind wir da schon relativ weit fortgeschritten in der Apostelgeschichte und die Paulus und ähm, ja seine Kompagnons, also die anderen Apostel, die mit ihm unterwegs sind, die denen widerfährt so auch immer so ein, ein ähnliches Schicksal, die kommen irgendwo hin, entweder sie werden begeistert aufgenommen und dann gibt es an einem Tag, also schlagartig, richtig viele Bekehrungen. Und was auch immer wieder vorkommt, sie kommen ins Gefängnis, sie erregen Anstoß, vor allem bei den Juden. Ähm, und dann gibt es, genau, sie werden verfolgt, gesteinigt, müssen weiterziehen, klopfen sich den Staub ab, wenn sie Glück haben. Oder wie gesagt, zuletzt sind sie mal wieder im Gefängnis gelandet. Und da gibt es immer wundersame Befreiungen. Das wiederholt sich so, dass man praktisch schon denkt, ach ja, man hat sich schon so ein bisschen dran gewöhnt und findet das gar nicht mehr so außergewöhnlich. Aber was ist denn eigentlich so außergewöhnlich an dem, was Paulus da verkündet. Beziehungsweise wie können wir uns denn ja diese Steine vorstellen? Und der antike Kult, der da betrieben wurde, da wird ja oft so gesagt, naja, die Menschen kommen jetzt irgendwo zu einer Statue, bringen da ihr Opfer, da gehen wieder und alles ist gut. Hat sich was verändert oder wie war denn diese antike äh, Kultpraxis, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja genau, das ist eigentlich ja schon im Alten Testament, in der Welt des Alten Testaments der große Unterschied zwischen dem religiösen Leben Israels und dem Leben der anderen Völker, der Griechen beispielsweise und ihrer religiösen und kulturellen Praxis. Denn die Vorstellung war eigentlich überall, dass die Götter eigentlich gegenwärtig sind in ihrem Tempel, genauer gesagt in der Figur eines Gottes. Das waren ganz ursprünglich in der frühen Zeit, das sind so die ersten ähm, ähm, Relikte, die man kennt, da waren das oft so ganz unförmige äh, Kultfiguren, so Stelen oder oder Steinsbrocken, die eben gar nicht so menschlich aussahen, sondern ganz eine ganz unförmige Gestalt hatten. Man erklärte das damit, dass diese göttlichen Relikte eben vom Himmel gefallen sind oder vom Meer angespült worden sind und im Laufe der Zeit entwickeln sich daraus dann Kultfiguren Kultbilder die oft durchaus auch menschenähnlich gestaltet sind die Bilder, das Bild eines Gottes oder einer Göttin und man sagt in diesem Bild ist die Gottheit selbst gegenwärtig hier können wir die Nähe und Präsenz dieses Gottes erfahren. Wenn man also beten will, dann sucht man diesen Tempel auf, in dem das Gottesbild aufbewahrt wird und aufgestellt ist. Und man kann dort beten, man kann dort die Opfer darbringen. Vor dem Götterbild werden eben auch die Opfer, zum Beispiel die Schlachtopfer, ähm, ähm, dargebracht. Das, das Essen des Götzenopferfleisches ist ja eines der Streitpunkte, auch gerade in der Apostelgeschichte. Und klar, das war ja natürlich verführerisch, denn für die Götter war ja nur das Beste gut genug. Da wurden also schon reine, fehlerlose Tiere für das Opfer verwendet mit entsprechend gutem, zartem Fleisch, was man eben dann gerne auch genossen hat. Also das fand alles vor dem Bild eines einer Gottheit statt, die auch dann teilweise, auch da gibt es Berichte, eben auch dann menschlich behandelt wurde. Sie wurde zum Beispiel aus dem Tempel heraus gebracht und in einer Prozession getragen oder in den Zirkus gebracht, um die Spiele sich anzuschauen. Sie wurde bekleidet oder gewaschen oder geschminkt. Sie konnte lachen oder weinen. Manche wurden mit Fesseln daran gehindert, einen Ort zu verlassen, wenn sie als Schutzgottheit gebraucht wurden. Und wenn sie in ihrer Aufgabe versagten, einen Ort, einen Ort zu beschützen, gibt es auch Berichte, dass man sie zum Beispiel gesteinigt oder geschlagen hat. Also so sind die Menschen mit ihren Gottesbildern und Götzenbildern umgegangen. Und hier ist ja schon früh in, in, in Israel bezeugt, dieser Anspruch des Gottes Israels, du darfst dir kein Gottesbild machen. Denn Gott ist im Alten Testament nicht in einem Bild, sondern in seinem Wort gegenwärtig, in seinem Namen den er verkündet und offenbart, der auf das Volk in Wort der zehn Gebote, die auf den Tafeln der Bundeslade mitgetragen werden, der Gott Israels ist gegenwärtig nicht in einem Bild, sondern in einem Wort. Der Tempel, der schließlich auch in Jerusalem gebaut wird, hat eben im Innersten kein Götterbild, kein goldenes Kalb, keine Darstellung Yahweh, sondern das Allerheiligste ist leer. Auch da gibt es innerhalb der Geschichte Israels eine gewisse Entwicklung, dass es nicht von Anfang an so erratisch, äh, so, so, ähm, ähm, so arretiert, von Anfang bis zum Ende, auch da ist es durchaus ein gab kunst auch in, in, in Israel und in der Geschichte ist religiöse Kunst, auch bildliche Darstellungen, aber was ein eigenes Thema grundsätzlich sagt eigentlich die Bibel und ist ja der Glaube Israels auch in der Zeit Jesu gerade ganz klar, man darf Gott nicht abbilden, man soll Gott nicht abbilden, Gott lässt ihn nicht abbilden in einem, in einem Kultbild, wie es bei den Heiden ist. Und der große Unterschied ist eben auch, dass der Gott Israels ein mobiler Gott ist, dass er eben nicht angewiesen ist auf einen Ort, auf einen Tempel, wo er angebildet werden kann, sondern er geht mit, er begleitet das Volk. Er ist auch sichtbar in der, in der frühen Zeit in der Rauchsäule und in der Feuersäule. Er ist sichtbar eben äh, in, in seinem Namen später im Tempel, äh, vorher in der Bundeslade. Also, aber das, das Besondere ist eben, dass Gott, dass Gott der Immanuel ist, der Gott, der mit uns geht, der bei uns ist, der mit uns unterwegs ist. Da ist auch eine ganz andere Vorstellung als etwa in der Welt der Römer oder der Griechen oder der Ägypter oder der anderen. Völker, die Israel damals umgeben haben. Und das ist natürlich eine Situation, in die Paulus nun kommt und wo er in Athen jetzt eben diese verschiedenen Tempel, diese Bilder, diese Gottesbilder sieht. Und das ist sozusagen, hier haben wir ein schönes Beispiel für die Art und Weise, wie, wie Paulus verkündigt, wie er predigt, wie er den, das Evangelium darlegt, er knüpft an, und das, was er sieht, er macht eine rhetorische Figur, wo er also eine, ein Kompliment erstmal den, den Menschen Athen macht und ihnen sagt, im Grunde genommen, ihr seid ja auch religiös, genau wie wir, ihr verehrt auch ganz viele Götter, ihr ähm, habt also hier schon einen Sensus dafür, für den Himmel, dass sich hier also Himmel und Erde berühren. Und da äh, fängt er mit seiner Predigt an, um eben aufzuzeigen, was das Besondere des wahren Gottes ist. Und der heilige Paulus ähm, macht hier noch, hat hier noch einen anderen Ansatz, der ganz wichtig ist, in dem wir auch nachspüren äh, können, dass nämlich in der Bibel auch noch neben dem Verbot des Gottesbildes, in den Zehn Geboten, eine andere Quelle ist für, das, für die Frage, was ist eigentlich das Bild Gottes auf der Erde und wie gehen wir damit um? Das ist nämlich die Schöpfungsgeschichte, wo gesagt wird, dass Gott die Welt erschafft und den Menschen durch sein Wort übrigens, ne, Gott handelt und ist gegenwärtig immer durch sein Wort, durch sein Wort wird alles geschaffen und ins Dasein gerufen. Und dann macht er eben deutlich hier, äh, wird, schafft Gott den Menschen als Frau und als Mann als sein Ebenbild. Und hier ist klar, von dem Schöpfungstheologischen Gedanken her, von, der, von, von dem Schöpfungsglauben Israels her, ist der Mensch das eigentliche Bild Gottes auf dieser Welt, auch wenn er, wenn dieses Bild verzerrt ist und abgeschwächt ist durch die Sünde, er bleibt doch ein Ebenbild Gottes. Hier wurzelt die, die Würde des Menschen, die nicht angetastet werden darf, weil er nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Und das ist eben etwas, wo Paulus sich auch darauf beruft und was er auch hier verkündet, was er von Gott sagt. Gott hat das Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohnt. In diesem Gott, der alles geschaffen hat und im Dasein hält, leben wir und bewegen wir uns und sind wir und er zitiert sogar die heidnische Religion, er sagt, wie einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seinem Geschlecht. Und deshalb, sagt er eben, brauchen wir nicht zu glauben, weil wir doch als Menschen das eigentliche Bild Gottes auf Erden sind, wie es sogar die heidnischen Dichter bekennen. Deshalb brauchen wir nicht zu glauben, wir haben ein silbernes oder goldenes Götterbild in dem Tempel, das uns die Gegenwart Gottes Garantiert, sondern unser Gott ist viel größer. Er ist der Schöpfer von allem, er hat alles in der Hand und wir Menschen sind auf dieser Welt sein Bild. So also der faszinierende Gedanke und die Predigt, mit der Paulus beginnt, auf dem das Evangelium zu verkünden.
0: Das wollen wir uns jetzt dann nochmal direkt näher anschauen, im Einzelnen und auch gucken, wie Paulus da hinkommt. Denn zuletzt hatten wir gehört, war er in Philippi, da ging es um die Bekehrung der Lydia und auch des Kerkermeisters, also da ist er wieder verhaftet worden und ähm, ja, durch die Einwirkung des Heiligen Geistes durch ein Wunder freigekommen und das Wunder war so stark, dass auch der Kerkermeister und sein ganzes Haus sich bekehrt haben und jetzt geht's weiter. Ja, hören Sie gleich nach der Musik, wenn Sie mögen, schlagen Sie doch schon mal die Bibel auf, die Apostelgeschichte, ja ziemlich weit hinten, direkt nach den Evangelien und da hören wir gleich rein ins äh, Kapitel 17, Vers 1 bis 5. Radio Horeb mit der Sendereihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, der uns hier immer die einzelnen Textstellen auslegt und auch in den Zusammenhang stellt. Jetzt hören wir mal rein in die Apostelgeschichte im 17. Kapitel, wo Paulus in Thessalonik ist und weiter nach Beröa kommt. Da heißt es, auf dem Weg über Amphipo Amphipolis und Apollonia kam sie nach Thessalonich. Dort hatten die Juden eine Synagoge. Nach seiner Gewohnheit ging Paulus zu ihnen und redete an drei Sabbaten zu ihnen, wobei er von den Schriften ausging. Er legte sie ihnen aus und erklärte, dass der Christus leiden und von den Toten auferstehen musste. Und er sagte, »Jesus, den ich euch verkünde,« ist dieser Christus. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, außerdem eine große Schar gottesfürchtiger Griechen, darunter nicht wenige Frauen aus vornehmen Kreisen. Ja, soweit einmal die Stelle hier, die Erzählung, wie es jetzt weitergeht, wie Paulus wirkt, Er, der weiter unter, unterwegs ist auf seinen Missionsreisen, Herr Pfarrer Filler, was ist jetzt so hier vielleicht auch interessant an dieser Stelle für uns heute?
1: Also hier kann man auch noch mal sehen, dass wie die Verkündigung des heiligen Paulus aussieht, der eigentlich hier aus die, die Heilige Schrift nimmt und sagt hier, also das alte Testament, äh, zur Hand nimmt und sagt, hier zeige ich euch einmal erstens, dass Jesus leiden muss, zweitens, dass er von den Toten auferstehen muss und drittens, dass er der Messias ist. Und das ist eigentlich schon mal so auf die verschiedenen Sabbate aufgeteilt. Man könnte meinen, dass eigentlich schon hier so eine Art Lehrplan sichtbar wird, so eine, eine Ordnung äh, sichtbar wird also, oder ähm, ja, eine Katechese, die aufeinander aufbaut. Und ähm, wo man eben hier äh, sehen kann, wie Paulus einzelne Texte, die Psalmen oder Jesaja oder die Propheten verwendet, um hier diese, ähm, diese Themen eigentlich zu, zu illustrieren und auszugestalten. Es geht immer darum, dass etwas geschehen muss, dass Gott etwas tut und dass sich etwas erfüllt. Und das wird hier, ähm, das wird, das wird hier äh, von Paulus gezeigt, die, die Struktur seiner Katechese, seiner Verkündigung. Und äh, später... Wird natürlich auch, stößt ja nicht auf ungeteilten Beifall, sondern er wird auch wieder äh, angezeigt bei der, bei der Obrigkeit und ähm, äh, muss sich, da, muss sich dagegen, muss, muss dagegen angehen. Das ist also auch wieder äh, ein schon bekanntes äh, Phänomen, äh, wie die Reaktion auf seine Verkündigung aussieht.
0: Ja, Predigen ist ja das eine, da könnte man sagen: Ja, das sind jetzt irgendwie auch schwere Brocken. Für die Menschen, die da zu verstehen waren, oder vielleicht auch einfache Behauptung, Jesus, der Sohn Gottes, das ist ja schon eine Zumutung vielleicht auch gewesen. Und der muss nun leiden, dieser der höchste Gott, der soll sterben von den Toten auferstehen. Und er ist der, ja, der diese Heilsbotschaft bringt, der Messias. Ist das jetzt verknüpft auch mit einem Zeugnis, weil man könnte ja meinen, wie, wie kommt das? Der predigt und die Leute bekehren sich einfach oder war er so überzeugend, dass irgendwie sein Reden auch natürlich immer irgendwo ein Zeugnis war.
1: Ja, das ist das sind immer die, die Elemente, die bei der Predigt zusammenkommen, nicht dass auf der einen Seite ist das der Inhalt dessen, was gepredigt wird, es ist aber auch die Person dessen, der predigt und es ist drittens die Gnade Gottes, die der die Prediger aussendet und der ihre Botschaft begleitet und mit seiner Gnade die Herzen der Menschen aufschließt. Diese drei Sachen gehören zusammen. Das ist bei Paulus so, das ist bei Silas so, bei Timotheus und bei allen anderen. Bis heute, bei jedem der Predigt und bei jedem Christen, der das Evangelium vorlebt, kommen diese Sachen zusammen. Es kommt auf den Inhalt an, der Botschaft, die man lebt oder verkündet oder erklärt, dass es eben... Die Wahrheit ist, dass es der Wirklichkeit entspricht, dass es eben von Bedeutung und wichtig. Es kommt aber auch darauf an, wer nun da verkündet. Ob diese ob die Menschen diese Wahrheit auch annehmen können, also wer natürlich mit seinem eigenen Leben, mit seiner eigenen Person, mit seinen Entscheidungen, mit seinen Handlungen, mit seiner Lebensart und Weise dem widerspricht, was er sagt, der, der tut seiner Botschafter keinen Gefallen mit. Ne? Das ist schon immer allen klar, auch wenn es da immer für jeden Prediger viel Luft nach oben gibt. Aber das ist schon eben einfach auch die beste Predigt, die durch das eigene Leben abgedeckt und eingelöst wird. Und dann kommt man dazu, dass man eben auch dann nicht sagen kann, ich kann die Mission planen und ich kann die Mission, ich habe die Faktoren alle selbst in der Hand und ich kann das steuern, sondern das haben wir eben nicht in der Hand. Das hatte auch Paulus nicht in der Hand. Sondern das ist eben letztlich dann auch das Wirken der Gnade Gottes und dass die mit der Freiheit des Menschen zusammenwirkt, damit eben die Menschen ihre Herzen öffnen und tatsächlich auch die Wahrheit nicht nur erkennen, sondern auch annehmen, umsetzen. Das ist eben etwas, wo so wir von außen keinen Einfluss drauf haben. Das wäre ja schön. Aber das ist etwas, was letztlich immer auch Geschenk Gottes ist, seine Gnade, seine Entscheidung, sein Wille, uns den Weg zum Glauben zu öffnen. Ohne Gott geht es eben nicht. Aber andererseits braucht es auch die Freiheit des Menschen, der sein Herz und seinen Verstand öffnet, für die Wahrheit und das Wort Gottes. Und das alles spielt zusammen. Das alles haben wir letztlich nicht alleine in der Hand, Gott sei Dank. Und Aber es ist auch eben sehr beruhigend zu wissen, wenn wir das unsere getan haben, dann gehört auch manchmal die Erfolglosigkeit mit zu dem, unserem Auftrag als Christen in dieser Welt mit dazu.
0: Ja, und alle haben nicht ihre Herzen, ihre Ohren geöffnet für diese Botschaft. Das hören wir gleich ähm, weiter, nämlich in der Apostelgeschichte im Kapitel 17. Und da Vers 5 bis 15, da geht es um das Verhör vor der Obrigkeit. Und da heißt es, die Juden wurden eifersüchtig, holten sich einige nichtsnutzige Männer, die sich auf dem Markt herumtrieben, wiegelten mit ihrer Hilfe das Volk auf und brachten die Stadt in Aufruhr. Sie zogen zum Haus des Jason und wollten die beiden vor das Volk führen. Sie fanden sie aber nicht. Daher schleppten sie den Jason und einige Brüder vor die Stadtpräfekten und schrien, diese Leute, die schon die ganze Welt in Aufruhr gebracht haben, sind jetzt auch hier und Jason hat sie aufgenommen. Sie alle verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie die Menge und die Stadtpräfekten, die das hörten, in Erregung. Diese nahmen von Jason und den anderen eine Bürgschaft und ließen sie frei. Die Brüder schickten noch in der Nacht Paulus und Silas weiter nach Beröa. Nach ihrer Ankunft gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese waren vornehmer gesinnt als die in Thessalonich. Mit großer Bereitschaft nahmen sie das Wort auf und forschten Tag für Tag in den Schriften nach, ob sich dies wirklich so verhielte. Viele von ihnen wurden gläubig und ebenso nicht wenige der vornehmen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus auch in Beröa das Wort Gottes verkündete, kamen sie dorthin, um das Volk aufzuwiegeln und aufzuhetzen. Da schickten die Brüder Paulus sogleich weg zum Meer hinunter. Silas und Timotheus aber blieben zurück. Die Begleiter des Paulus brachten ihn nach Athen mit dem Auftrag an Silas und Timotheus, Paulus möglichst rasch nachzukommen, kehrten sie zurück. Soweit mal diese Stelle hier, diese zweite aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 5 bis 15. Also einmal die Juden, die sehr eifersüchtig waren, die alles versucht haben, um gegen Paulus und seine Mitstreiter, das ganze Volk aufzuwiegeln. Die gehen weg, kommen nach Beröhr und da finden sie aber andere Juden vor. Also ja, es gibt das eine, es gibt auch das andere.
1: Genau, das sind eben diese verschiedenen Reaktionen der Menschen, die man eben so nicht voraus, von außen voraussehen kann. Beides ist möglich. Ich kann das ablehnen, vehement und. Hier wird ja das alte Argument ins Spiel gebracht, dass man schon bei Jesus Jesus zum Wurf machte: Du willst dich hier an die Stelle des, des Kaisers in Rom setzen, du maßst dir hier an, ähm, seine Herrschaft, äh, die ihm streitig zu machen. Da geht es jetzt den Christen, wie es Christus selbst gegangen ist mit dieser Anklage. Und, ähm, und die Frage ist eben auch: Was ist das wahre Königtum Christi? dass Jesus selbst verkündet und das eben den irdischen Machtanspruch des Herrschers überhaupt gar nicht antasten will oder höchstens indirekt eben auf dem Weg des Glaubens. Aber da sieht man eben auch das andere ist eben, dass man sagen kann, okay, ich lasse mich darauf ein, ich höre zu, ich bin offen für das, was hier verkündet wird und bin auch eingeladen, das selbst auch nochmal nachzulesen, zu studieren, zu verifizieren, zu fragen. Es ist ja das wird auch eben hier schön deutlich, finde ich, ein, ein altes und gemeines Vorurteil, dass man sagt, wer ein Christ ist oder wer glaubt, der darf keine Fragen stellen, erst recht keine kritischen Fragen. Da muss man immer alles schön schlucken, was der Papst sagt und was der Bischof sagt und eigenständiges Denken ist verboten. Und das ist eben das Gegenteil ist der Fall. Das war nie äh, christlich und das hat es in der Kirche nie gegeben. Im Gegenteil, das sind es ja immer schon Anzeichen, Merkmale, einer, einer Heresie und, und einer, einer Sekte, sondern das Christliche heißt ja immer, den eigenen Verstand einzusetzen, die eigene Vernunft einzusetzen, die eigene Ratio einzusetzen, Fragen zu stellen, wenn ich was nicht verstanden habe und zu überlegen, wie es, wie es alles zusammenhängt und das so zu so durchdenken und intellektuell zu erforschen und in der Heiligen Schrift zu studieren, und zu fragen, stimmt das denn überall mit dem, was hier verkündet wird, haben die Leute recht also, auch mit dem eigenen Intellekt und Verstand den Glauben zu durchdringen, ist eben auch eine wichtige Aufgabe für uns Christen und war es auch zu allen Zeiten. Und davon lebt eigentlich auch die Kirche und der Glaube, dass man nicht einfach sagt, es geht hier um was, was zu schlucken ist, fertig, aus, um einen Kadaver sondern es geht hier um die Wahrheit, die vielschichtig und komplex natürlich ist, die verkündet wird, die immer mit vielen Fragen und Paradoxien und Widersprüchlichkeiten verbunden ist, dem man auf den Grund gehen kann, so gut es geht, und man nachfragen und weiterfragen muss, daraus entsteht dann Theologie, daraus entsteht theologische Forschung, daraus entsteht die Verkündung des Glaubens, die ja immer neu auf diese Fragen der Menschen antwortet. Und das ist eben etwas, was auch hier bereits in der Urkirche geschieht, und was seitdem eigentlich zu allen Zeiten geschieht und heute auch noch.
0: Würden Sie sagen denn, Herr Farafeller, dass so in der Verkündigung diese Aufforderung vielleicht mal zu kurz kam, ähm, ja, so wie im evangelischen Bereich, wo es dann äh, vielleicht mehr die Tradition ist aufgrund dieses Prinzips äh, Sola Scriptura, also nur die Schrift, wo man vielleicht da sich eben abgespalten hat, aber dass man im katholischen Bereich eben das vielleicht zu wenig ähm, beachtet hat oder die Menschen aufgefordert hat oder vielleicht auch ermutigt hat, die Bibel selber auch zu lesen, sie zu studieren, sie, ja, sie regelrecht wiederzukeuen auch und sich damit auseinanderzusetzen.
1: Überhaupt nicht. Das ist ja auch eines von den Vorurteilen, dass das eben den katholischen Christen, dass man ihnen davon abgeraten hat und es ihnen nicht nahegelegt hat, die zu studieren, mit dem Wort Gottes zu leben und zu, das zu beten und zu meditieren. Das Gegenteil ist ja der Fall. Das ist ja eben auch eine der, der Wurzeln des katholischen äh, christlichen Lebens. Das ist ja das im Ordensleben von Anfang an, das beispielsweise zum Stundengebet die Psalmen gehören, dass jede Woche früher alle 150 Psalmen gebetet wurden, die man so meditiert und durchbetet hat und als geistige Nahrung verwendet hat, dass die Schriftlesung auch zum Stundengebet natürlich dazugehört und dass das eben etwas ist, dass die ersten deutschen Bibelübersetzungen, die bereits vor Luthers großartiger deutscher Übertragung der Bibel, da gab es schon andere Übersetzungen natürlich auch, die auch äh, nicht. Äh, protestantisch und katholisch waren und sind. Also da ist natürlich, das ist natürlich überhaupt gar in keiner Weise richtig. Richtig ist vielmehr, dass natürlich bei allem Studium der Heiligen Schrift und so weiter ich bei dem, nach dem protestantischen Prinzip so, dass Skriptura alleine die Schrift irgendwann nicht mehr weiter weiß. Denn es gibt, die Schrift ist nicht vom Himmel gefallen und von Gott eins zu eins von einem Engel aufdiktiert, einem Engel diktiert worden, sondern die Heilige Schrift, die wir haben, das Alt Testament, das Neue Testament, gerade ist in der Gemeinschaft der Kirche entstanden. Es ist in der Gemeinschaft der Kirche geschrieben worden von Menschen in, in, mit der Hilfe und durch die Annachung des Heiligen Geistes, durch die Inspiration, aber eben auf menschliche Art und Weise. Die Kirche hat dann einen langen, jahrhundertlangen Prozess überlegt, welche Schriften gehören zum Kanon der Bibel mit dazu. Und so ist die Gemeinschaft, in der diese heilige Schrift entstanden ist und ihr Umfang festgelegt wurde, eben auch die Gemeinschaft, die von Anfang an die Vollmacht hatte, auch diese Schrift in der rechten Weise auszulegen und zu verkünden. Das gehört immer mit dazu, die heilige Schrift und die Offenbarung Gottes es ist nicht nur der Buchstabe auf dem Papier, den ich mir so auslegen kann, wie ich gerne möchte, sondern es ist auch die Verkündigung dieser Worte, die Verkündigung des lebendigen Gotteswortes und auch die Interpretation dieses Wortes, was ja eben auch die Aufgabe der Kirche ist, für die Christus selbst ihr die Verheißung des Heiligen Geistes des Beistands gegeben hat, damit sie da nicht irren kann. Denn das ist ja eben so, wenn ich nur die Bibel nehme ohne Kontext, ohne Interpretationshilfe, da kann ich ja alles draus beweisen und auch das Gegenteil. Das kann ich für alles verwenden, das kann ich wie einen Steinbruch nehmen, damit komme ich nicht weiter. Das nutzt mir überhaupt gar nichts, auf diese Weise jetzt die Bibel als einzige Quelle zu nehmen. Ich muss sie natürlich in der Gemeinschaft, in dem Kontext lesen, in dem ich sie auch erhalten habe, in dem sie offenbart und weitergetragen wird. Das ist doch ganz wesentlich und, und, und von ganz großer Wichtigkeit, Und das ist ja auch etwas, was wir in der Apostelgeschichte selbst sehen können, wie bereits die Apostel selbst argumentieren und, und auf Spaltungen in der Gemeinde reagieren. Indem sie eben sagen, es kommt hier ganz entscheidend darauf an, dass nicht nur hier Worte äh, in, in der Schriftrolle wichtig sind, sondern auch die Verkündigung der anderen Apostel, die Verkündigung der ganzen Kirche, das ist immer die konkrete Gemeinschaft der Apostel mit Petrus. Und das ist bis heute so. Also.
0: Ja, und damit wir auch nicht mit der Schrift allein bleiben wollen, wir sie natürlich einerseits ermutigen, genau diese Schrift immer wieder zur Hand zu nehmen. Hier in dieser Senderei, die Apostelgeschichte im Neuen Testament, widmen wir uns eben dieser Apostelgeschichte, aber immer auch im Kontext. Und dafür haben wir Pfarrer Ulrich Filler, der uns genau auch diesen Kontext mit an die Hand geben kann, uns auch immer Fragen beantworten kann, die sich dann eben auch ergeben. Und jetzt lade ich Sie ein, denn jetzt wird es gleich wirklich richtig spannend mit der Rede des Paulus auf dem Park, wo es genau um diesen Gott geht und wie er es anstellt in einer Kultur, ja, wo überall die Steine verehrt wurden, nun einen Gott zu predigen, der eben nicht nur sich in einer Figur weit entfernt irgendwo vielleicht dort präsent ist, sondern ein Gott, der tatsächlich mobil ist, wie Sie gesagt haben am Anfang, der Paraphila, der Gott Israels, der mitgeht, der mit seinem Volk immer mitgeht, der sogar sichtbar geworden ist in der Feuer- und in der Rauchsäule. Das ist jetzt mal der Status. Nein, eigentlich sind, sind die ja, auch schon weiter. Gott ist ja schon Mensch geworden, aber trotzdem, das muss natürlich auch erstmal alles irgendwo ankommen und sich setzen. Ja, und wie Paulus gleich vorgeht, wie er das anstellt, auf dem Areopag zu predigen, das hören wir gleich nach einer Musik. Sie können da gerne schon mal die Bibel zur Hand nehmen, die Apostelgeschichte aufschlagen im Kapitel 17 und da Vers 16 geht es gleich hier weiter bei Radio Horeb. Ja, soweit zur Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da nähern wir uns jetzt dem Höhepunkt heute, würde ich sagen, nämlich der Areopagrede des Paulus. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich lese Ihnen jetzt diese Stelle vor und gleich wird Pfarrer Ulrich Filler auch dazu einiges sagen. Ähm, Kap Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 16-34, da hören wir Folgendes. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm, und einige von ihnen sprachen, »Was will dieser Schwätzer sagen?« Andere aber, »Er sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen.« Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, »Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst?« »Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren.« »Nun wollen wir gerne wissen, was das ist.« Alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihm wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach. »Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen.« und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass, Gott, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten und für wahr er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ja, soweit diese Stelle, die Rede des Paulus, mitten in Athen auf dem Areopag. Herr Pfarrer Feller, Sie haben auch vorhin schon angedeutet, dass Paulus ganz geschickt hier vorgeht. Er stirbt jetzt nicht irgendwas über, sondern er greift das auf, was er um sich sieht. Also man muss auch sagen, er ist zwar auch schon zornig geworden, ob der ganzen ähm, verehrten steinernen Götterkulturen oder Götterstatuen, aber er lobt seine Zuhörer erstmal und ähm, stellt Gemeinsamkeiten fest.
1: Ganz genau. Und ähm, er weist auch hier auf eine ähm, auf eine wichtige Sache, die wir heute gar nicht mehr oft so wissen, dass nämlich sowohl in, in der griechischen Religion als auch in, dem, in den römischen religiösen Vorstellungen war es eben so, dass es immer auch diesen Gott gab, wo man dachte, hm, habe ich den vielleicht übersehen? Oder habe ich den falsch verehrt? Oder habe ich den zu wenig verehrt? Und besonders die römischen Sibyllen hatten ähm, diese, diese Orakel, hatten also diese Aufgabe, auf solche kultischen Defizite immer wieder hinzuweisen. Und diese Funktion macht, ähm, übernimmt also hier Paulus, der, der eben hier eine, eine religiöse Funktion wahrnimmt, die den Griechen und Römern sehr wohl bekannt gewesen ist, indem er hier sagt, hör mal, ihr habt hier, einen Tempel dem unbekannten Gott und das ist tatsächlich etwas, auf das ihr eure Aufmerksamkeit richten müsst und hier geht es aber nicht darum, und jetzt führt Paulus eben diesen, den, den, den damaligen Zuhörern vertrauten Gedanken weiter, es geht nicht darum, dass, 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 dass ihr den unbekannten Gott zu wenig beachtet habt der jetzt beleidigt ist, sondern es geht eben darum, zu, euch zu sagen, dass dieser unbekannte Gott gar kein wirklich fremder Gott ist oder exotischer Gott, der von irgendwo herkommt, sondern dass dieser Gott euch eigentlich immer schon ganz nah, im Grunde genommen ganz selbstverständlich ist, denn in ihm bewegen wir uns und sind wir. Das ist eine Aussage, wo die die verschiedenen Forscher, die sich damit beschäftigen, immer zu so fragen, ist das denn tatsächlich Originalzitat des heiligen Paulus oder ist das so eine nachträgliche theologische Bearbeitung dieser Stelle, denn im Grunde genommen sagt, sagt Paulus ja immer wieder an anderen Stellen, es ist eigentlich nur das Merkmal des Christen, dass er in Christus ist. Dieses in Christus sein, in ihm sein, in ihm leben, ihn anziehen, das ist eigentlich das Merkmal nur des Christen. Das ist auch schon eine sehr, wenn es, wenn es äh, historisch ist, eine sehr weitgehende äh, und, und äh, ein, sehr, sehr weit die Menschen ein und mitnehmende Aussage des heiligen Paulus. Und der betont eben auch nochmal hier, dieser Gott ist eben der wirksame Gott, der ist allwirksam, hat alles geschaffen, das ganze Menschengeschlecht. Ich sagte anfangs schon eben hier, die Gottes-Ebenbildlichkeit wird hier betont. Und dieser Schöpfer, der bislang verborgen war, es ist jetzt die nächste Stufe in der Paulus-Argumentation, dieser Schöpfer, der alles gemacht hat, dessen Ebenbild wir sind, der bislang verborgen war, ist jetzt sichtbar geworden, in einem Menschen. Jetzt sind nicht mehr nur alle Menschen in abgeschwächter Weise Gottes Ebenbild. Jetzt hat Gott uns selbst sein Bild geschenkt, indem er Mensch geworden ist in Jesus Christus, der gelebt hat und der gestorben ist und der auferstanden ist von den Toten und der am Ende der Richter der Welt sein wird. Das ist die Argumentation des heiligen Paulus und wie kann man jetzt als Hörer darauf reagieren? Die einzige angemessene Reaktion wäre die Frage, was sollen wir tun? Was soll ich tun, wenn es so ist, wie du es sagst? Wenn hier der unbekannte Gott mir bekannt wird, wenn der verborgene Schöpfer sie uns seine Gestalt und sein Bild gezeigt hat, das ganz anders ist als die bisherigen, heidnischen Kultbilder, die in ihren Tempeln aufbewahrt werden, sondern hier ist es eben Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott, der auferstanden ist und der uns heute sein Bild zeigt in seinem Leib der Kirche. Das ist ja eben das Neue des christlichen Gottesdienstes, dass er eben nicht ein Bild braucht, sondern selbst das Bild ist. Ja, Im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes steht nicht ein Bild von Jesus, auch nicht, dass Jesus am Kreuz dargestellt ist oder als Lamm Gottes oder was auch immer. Auch nicht Jesus von Michelangelo oder wie auch, wie auch immer, sondern im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes ist der Altar und sind die Gaben von Brot und Wein. Und da ist der Priester und die Gemeinde drumherum. Das ist das Bild Gottes, in dem Gott gegenwärtig ist in unserem Gottesdienst. Ja, wir haben nicht ein, ein Gemälde oder eine Figur. Wir haben das, die haben das zwar auch alles. die haben ja auch die Ikonen und die christlichen Bilder und so weiter. Und das ist ja auch ein eigenes Kapitel, wie das entstanden ist und und wie äh, man sich auch dagegen gewehrt hat, immer wieder im Bilderstreit, wie, es, wie man dagegen rebelliert hat. Aber es gibt auch natürlich berechtigterweise Bilder und so weiter im Gottesdienst heilige Bilder, die illustrieren, was da geschieht. Aber eigentlich geht es doch darum, dass im christlichen Gottesdienst hier gesagt wird, Gott der verborgen war, schenkt uns sein Bild in Jesus Christus. Und dieses Bild tritt vor unsere Augen in der Gemeinschaft derer, die dort feiern, in dem Altar, in den Gaben von Brot und Wein, dem Bild und Symbol und Zeichen der Eucharistie, in dem Christus zu uns kommt. Und im Bild der Kirche, die vertreten wird durch die Gemeinde, die sichtbare Gemeinde der Menschen, die da um den Altar versammelt sind. Das ist eigentlich hier der ähm, das, das neue Bild das, das neue Bild Gottes äh, in dieser Welt.
0: Ja, und gerade an von Leichnam, da wird ja genau auch das gefeiert, dass man Gott durch die Straßen trägt, nicht in einem Bild, sondern, was natürlich vielleicht auch wieder schwer nachzuvollziehen ist, was man einfach glauben muss, sondern in dieser Gestalt, in dieser Hostien, dieser Brutgestalt, in der ihr aber selber gegenwärtig ist in der gewandelten Hostie, als Leib und als Blut. Also ja, höher, mehr kann man, geht wohl nicht, dass wir ihn in uns aufnehmen dürfen. Und so wird er also auch durch die Straßen getragen. Man müsste doch denken, heute überall, wo das gefeiert wird, da ist so eine starke Präsenz und Gegenwart auch dieses Gottes da. Aber ja, andererseits mag man sich fragen, wo springt das Feuer über oder wo ist denn diese Wirksamkeit zu spüren? Also hierzulande gibt es ja viele Gottesdienste, viele heilige Messen, die gefeiert werden. Anderswo ist das ja gar nicht der Fall. Man könnte ja meinen, da müssten jetzt unheimlich viele Menschen auch ja vielleicht neu belebt werden, neu angesteckt werden, neu, in, dass, dass auch dieser heilige Geist äh, entfacht wird in ihnen. Und da da ist die Frage, wie wirksam sind sind die Christen oder wo ist diese Wirksamkeit geblieben? Und da fand ich es ganz interessant, Die Amtskollege, der Kölner Weihbischof Dominik, Dominikus Spaderlap, der hat dann mal auf diese Frage gesagt, ja wie wirksam sind denn die Christen? Da hat er dann ein Beispiel gebracht, wo jemand ausgerechnet hat, wenn jeder Christ sich ein Jahr lang mit einer Person beschäftigen würde, die dann zum Glauben kommt, aber das haben wir ja auch nicht in der Hand. Und diese Person dann den Glauben, wir diesen Glauben während eines weiteren Jahres wieder an eine einzige Person weitergeben würde, dann kämen wir innerhalb von einer Generation auf mehr als acht Milliarden Christen und das wäre doch mehr als die ganze Menschheit. Was sagen Sie dazu? Ist das so ein guter Vorschlag?
1: Na klar, das ist immer gut zu sagen. Ich fange mal an. Und das ist ja das Einzige, was wir noch sagen können. Denn Wirksamkeit, die Frage ist natürlich auch schwierig. Wie kann ich eine solche Wirksamkeit messen? Wie kann ich die Gnade messen? Und vor allen Dingen muss ich ja fragen: Wie sehe unsere Gesellschaft aus, ohne die Christen und ohne die Kirche? Das ist ja auch eine reine Spekulation, sich zu überlegen, wie denn, wie viel schlimmer es denn alles wäre, wenn wir den Glauben und die Christen nicht hätten, auch wenn wir heute eine kleine Schar nur noch sind, verglichen mit anderen Zeiten. Aber auch das ist immer schwierig. Welche Zeiten vergleicht man? Was ist eigentlich das Ziel? Was sind 100 Prozent? Und so, dass im Grunde sind das alles ja Quantifizierungsmaßnahmen, die sehr verständlich sind, aber im Grunde genommen auch darüber hinwegtäuschen, dass das hier äh, es letztlich gar nicht darum geht. Sondern es geht letztlich um die Frage, was kann ich denn tun? Und was ist denn mein Auftrag? Und was ist meine Mission heute? Wie kann ich denn wirksam sein? Wie ist denn der Glaube in meinem Leben wirksam? Und wenn ich da bei mir anfange, dann stelle ich vielleicht fest, dann kann ich vielleicht schon Beispiele sagen von der Wirksamkeit des Glaubens. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen mir ein solches Zeugnis geben können, sagen können, boah, hätte ich den Glauben nicht hätte ich dies und jenes gar nicht geschafft. Das ist schon gut, dass ich den Glauben an Gott habe, dass ich an den Erlöser glaube. Das dass, dass ist für mein Leben eine wichtige Grundlage, die Grundlage überhaupt. Bei mir selbst kann ich das schon sagen, was ist die Wirksamkeit des Glaubens und der Gnade Gottes, die immer auch ganz anders aussieht, als ich mir das selbst vorstelle und die anders wirkt, als ich mir das vorstelle und als ich erwarte. Das stimmt natürlich auch. Aber das ist eben auch meine, meine Aufgabe. Und da finde ich es auch viel wichtiger, anstatt sich zu fragen, was ist für unsere Gesamtgesellschaft, wie wirksam sind wir für die Gesamtgesellschaft, ist doch die Frage, wie wirksam bin ich für meinen Nächsten. Jesus hat ja nie im Evangelium Masterpläne veröffentlicht, wo es darum geht, in welcher Zeit der Glaube im römischen Imperium verkündet wird. Er hat immer von dem Einzelnen gesprochen, was der Einzelne tun kann, und tun soll. Du, folge mir nach, Auch dich kommt es an. Und wenn ich das tue, dann muss ich eben auch mich fragen, und das ist auch meine Verantwortung, die kann ich dann übernehmen, das kann ich dann tun. Und bevor ich mich beschwere, bevor ich über die Kirche und über den Papst und den Bischof und so weiter schimpfe, muss ich doch anfangen und sagen, bin ich meiner Verantwortung gerecht geworden? Habe ich das getan, was der Herr von mir will? was der Wille des himmlischen Vaters für mein Leben ist. Habe ich gebetet und die Mission betrieben, damit fängt es an, dass ich anfange, einzelne Menschen ins Gebet zu nehmen und für sie zu beten. Mache ich das, werde ich hier meiner Verantwortung gerecht als Christ, bin ich auf diese Weise Salz für diese Erde und Licht für diese Welt. Das ist die entscheidende Frage. Und das ist auch der, der einzige Bereich, wo ich immer etwas ändern kann. Die anderen Menschen kann ich nicht verändern. Ich kann nur mich selbst ändern und anfangen, mehr und besser und, und gläubiger zu beten und einfach mehr zu vertrauen und Gott und den Nächsten mehr zu lieben. Das ist die Mission. Und auf diese Weise entfaltet die Kirche wie eine Graswurzelbewegung ihre Wirksamkeit, wenn jeder bei sich beginnt.
0: Ja, und damit wir das können und damit wir auch dann die nötige, den nötigen Schwung dazu haben, dann möchte ich Sie noch um ein Gebet bitten um den Heiligen Geist, dass wir wirksam werden als Christen für den Nächsten und auch immer da wieder jeden Tag neu fragen, wo kann ich das, wo entdecke ich das, hilf mir dabei.
1: Genau, da bete ich gerne heute mit Ihnen gemeinsam mit einem Gebet der heiligen Therese von Lisieux. Mein Leben ist wie ein Augenblick, der vergeht, wie ein Tag, der verfliegt. Mein Gott, du weißt, um dich auf der Erde zu lieben, habe ich nur das Heute. Ich liebe dich, Jesus, ich sehne mich nach dir. Sei für einen einzigen Tag meine Stütze. Komm, sei der König meines Herzens, schenke mir dein Lächeln, nur für heute. Es macht mir nichts aus, Herr, wenn die Zukunft im Dunkel liegt. Dich für morgen zu bitten, nein, das kann ich nicht. Bewahre rein mein Herz. Dein Schatten bedecke mich nur für heute. Ich werde dich bald sehen an den Ufer der Ewigkeit. Göttlicher Lenker, führe mich bei der Hand. Auf bewegten Wogen lenke meinen Kahn nur heute. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier wieder zu Gast waren in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ja, und natürlich vielen Dank und auch auf Wiederhören, denn hier geht es ja auch immer weiter. Wenn Sie das ein oder andere nicht gehört haben, können Sie das gerne tun bei uns in der Mediathek. Da können Sie sich die vergangenen Sendungen alle runterladen. Und über unsere Website horeb.org erfahren Sie alles Weitere über den Sender, über Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, auch wie Sie da mitwirksam sein können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, immer auch für Ihr Gebet, für Ihre Unterstützung, auch durch Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.